0: J'y vais là 2-1. <rire> Hugo qui 3-0
1: Espagne.
2: Oh. 3-1 Espagne.
1: Oh, ça gonfle.
3: Hein, 3-0 Espagne. 3-0 Espagne. Euh, Vincent 3-2 Espagne. Désolé. Personne ne l'avait vu celle-là, l'Espagne punie, châtiée à la maison par, bah, toujours, les Suisses, vous savez bien. Les Suisses sont de retour, les Suisses viennent de faire tomber l'Espagne, c'est une des sensations de la soirée. On va y venir dans quelques instants, gros coup dur hein, pour les Espagnols. Ils joueront une finale face au Portugal, ça sera évidemment à vivre sur la chaîne d'équipe dans cette Ligue des Nations décidément passionnant. Passionnant également le plateau pour entourer Vincent Duluc ce soir. Vincent plutôt bien entouré je trouve. C'est vrai. Pierre Bouby. Hugo Guillemets, Pierre Maturana et surtout Siany Dalma qui est, qui est avec nous. Bah oui, toi. <rire> Siani, euh, pas bien inspiré sur le chrono.
2: Oh, j'étais pas mal, j'étais pas loin de... Mais...
3: Ouais, non, à ah, euh, 3 buts près, score. 4 minutes même, peut-être, à, à peu près. Donc, non, à tout le t'as pas dit 2 Cadeau non, non. ce soir, <rire> parce qu'on va en parler pour faire plaisir à, à Hugo Guillemet. Ah. On parlera un peu Brésil, on parlera un peu Neymar, et euh, le maillot de Fouminez est à gagner, voilà, justement, ce soir. C'est à vous euh, de jouer. Euh, Leroy va tout nous expliquer dans quelques instants. Leroy, qu'on va aller voir immédiatement, parce qu'on on va s'intéresser à ce qui s'est passé ce soir, mon cher Leroy. Sur les terrains, vous allez nous montrer tout
4: d'abord, Espagne-Suisse, <coughs> la sensation de la soirée. Oui, l'Espagne qui pouvait se qualifier en cas de victoire et de résultats favorables sur les autres terrains, eh bien, c'est raté pour l'Arora. Le défenseur de Manchester City, Akanji survole la défense de l'Aurora pour ouvrir le score. Comme d'habitude, l'Espagne domine largement le ballon. 74% de possession, mais il faut attendre la 55e pour les voir marquer sur cette frappe magnifique de Jordi Alba. Frappe du pied gauche sous la barre. De Sommer, l'Espagne se réveille, mais la Suisse la refroidit, refroidit. Quatre minutes plus tard, grâce au Monégasque Brel Embolo, il confirme sa bonne forme du moment, et donc la Suisse qui s'impose pour la première fois depuis 2010 face à l'Espagne. La Suisse est, est troisième euh, à deux points de l'Espagne, deuxième.
3: Bon, discussion sur le nom du buteur. On essaiera d'affiner pour savoir vraiment qui a touché la balle. Pour 40 vous, vous avez le nom ou pas de, de, du dernier orteil qui a touché la balle. Un petit bien, je pense. Un petit bien. Alors. On se dit c'est la grande sensation, mais il y a quand même une autre sensation. Le Portugal qui gagne en République tchèque, 100 buts de Cristiano Ronaldo,
4: c'est à noter. Hein. <rire> non, pas de but de Cristiano Ronaldo, mais 4 buts des Portugais qui devaient absolument réagir après leur défaite en juin dernier face à la Suisse. Et la partie a démarré avec une image inquiétante. Regardez, énorme choc entre Ronaldo et Baklik, le gardien tchèque. Les points du gardien frappent le nez de CR7 en sang, mais aucune faute n'est signalée puisque le Portugais est hors jeu. Ronaldo reprend même la partie normalement et c'est un Moncunien qui ouvre le score. Diogo Dallo, le latéral de Manchester United, qui a bien suivi et qui marque son premier but en sélection juste avant la mi-temps c'est un autre mancunien qui fait la différence Bruno Fernandez bien servi par Mario Rui, 8 but en 47 sélections pour le meneur de jeu des Red Devils et mais l'homme de la soirée c'est Diogo Djolo... Dalot. regardez sa magnifique frappe des 30 mètres de son mauvais pied s'il vous plaît Diogo Jota marque le quatrième but portugais sur corner qui permet au Portugal de prendre la tête du groupe et figurez-vous que Portugal-Espagne vous l'avez dit Benoît c'est bien mardi en exclusivité sur la chaîne l équipe Premier contre deuxième à ne pas manquer, évidemment. On va se
3: régaler. Merci beaucoup, Lira. Et en effet, soirée à, à sensation. On aura d'ailleurs un top but hein, pour voir quel est le, le plus beau but pour vous de, de la soirée dans quelques instants. Mais on va faire un petit habillage, Ligue des Nations. Et vous allez me dire ce qui vous a le plus marqué ce soir. Qu'est-ce que vous retenez le plus Est-ce que c'est la victoire du Portugal ou la défaite de l'Espagne Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Pierre Mathurane.
0: La défaite de l'Espagne. Hugo Guimé, Pareil, défaite de l'Espagne.
5: Siany Dalman.
2: La victoire du Portugal. Ah.
5: ah la défaite de l'Espagne
3: aussi. Est-ce que vous voulez
5: un petit duel, président, ou pas Allez, pour se, pour se chauffer oh, un peu. Pour chauffer un petit peu, bah, même, oui. oui. Ah,
3: on, va, on va y aller, Cali. Allez. Je voulais choisir votre adversaire.
2: Hugo. <rire>
1: C'est Hugo. Que... Ah, ouais. Ça marche, pas de problème. Pourquoi Hugo Pourquoi Non, j'allais spoiler la suite de l'émission. Ah oui, non, non. non. <rire> Non, ne pas. Pourquoi vous,
3: euh, vous savez déjà ce qui va se passer. par, par non, la Vous savez que cette, maison, cette émission est très produite ouais. et tout peut se passer à tout moment. Ah oui, c'est la loi du direct. On est sur du direct. L'avèlage est en préparation. Je rappelle Siani que vous défendez vous. La sensation pour vous ce soir, c'est
2: la victoire du Portugal.
3: La victoire du Portugal, oui. 4-0, pas de but de Ronaldo. Pour Hugo, c'est la défaite de l'Espagne. Et ils sont prêts pour le duel. Siani,
1: vous voulez la main ou vous la donnez à Hugo Moi, bon, je donne à Hugo. Allez, Allez c'est parti. Évidemment, je retiens la défaite de l'Espagne parce que l'a vu avec mon prono Je m'attendais à un 3-0. J'étais assez loin du compte. J'étais surtout euh, vraiment. Euh, J'avais beaucoup d'attentes par rapport au milieu de terrain: Busquets, euh, Pedri et, euh, et Gavi, qui m'avaient vraiment enchanté, euh, surtout sur la première période en Ligue des Champions avec le Barça contre contre le Bayern. Et euh, c'est ça qui m'a déçu. L'Espagne n'a jamais su trouver vraiment euh, vraiment la clé. Ils, ils se sont fait... Euh, ils se sont fait prendre par une équipe de Suisse plus agressive, mieux organisée. C'est euh... à vous, Janine de vous défendre pour le Portugal.
2: Alors, le Portugal, quand on regarde l'effectif, le 11 de départ, on se rend compte qu'ils ont une équipe énorme. Et en fait, on se dit qu'on est souvent déçu par le Portugal. Et là, ce soir, je trouve qu'ils ont fait de boulot. Et avec la manière, euh, Cristiano Ronaldo a été touché assez tôt. Il n'était pas dans son assiette ce soir. Et malgré ça, ils ont réussi à marquer 4 buts. C'est un joueur qui a 37 ans, qui est sur la fin. Et il faut, faut se préparer. Donc... Euh, à sa retraite, qui va, qui va tôt tout, ou tout tard arriver, et je trouve qu'ils euh, qu montent ce soir qu'ils sont capables de jouer euh, sans un Cristiano au top, même s'il met euh, une passe-dé, entre guillemets, donc euh, voilà. C'est encourageant pour la suite, pour le Portugal.
3: Terminé le duel. Les deux arguments, donc, d'un côté, la défense, la déception pour l'Espagne, de l'autre côté, euh, l'éblouissante victoire du Portugal avec un petit Ronaldo. Vous allez voter, vous allez arbitrer. Vous, dites-nous ce qui vous a le plus marqué ce soir dans cette grande soirée multiplexe qu'on a vécue en direct sur la chaîne équipe. Alors allez-y, vous arbitrez le duel. Mais on va se tourner vers le président qui va devoir prendre position. Vincent, je vous vois hésiter. C'est difficile.
5: Franchement, ouais, Franchement, c'est difficile. D'abord parce que les arguments sont bons et parce que c'est quand même deux résultats marquants. Si on se projette un peu, on est à deux mois de la Coupe du Monde. Donc, quand même, un peu tout compte. Euh, L'Espagne, on... On voit vraiment une nation émergente et qui, a, qui, a fait finale, qui a fait finale à l'euro, on voit qu'il se passe quelque chose quand même en Espagne, et, et c'est ce quand même un petit coup d'arrêt, même, même si c'est pas un match de coupe du monde, même si, donc, euh, au départ j'étais pour l'Espagne, mais les arguments de Siani sont plutôt bons, euh, on peut faire un match nul pour une fois. Allez, allez les, les, le public, allez. La dernière facile.
1: fois que l'Espagne avait perdu, j'ai regardé tout à l'heure, c'était contre l'équipe de France. Euh, il y a 4 ans. Oui, en
3: élimination. <rire> vous avez ouais. trouvé ouais. un
1: autre argument, mais il fallait le donner pendant le duel. Mais
3: ça ne sera ans. pas validé. Non non, 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 ça,
5: ça, ça faisait 4 ans vous n'avez pas perdu chez eux, c'est ça, je crois. Oui, c'était ah oui. à oui. domicile, à domicile.
3: Pierre, vous restez sur l'Espagne malgré les arguments de Siani qui met dans la balance en plus le petit Ronaldo de la soirée.
0: Ouais, même au-delà de Ronaldo, là où Ciani, je la rejoins complètement, c'est sur le fait où on est souvent déçu par le Portugal dans la et même si ce soir c'était pas un grand Portugal, c'était un Portugal meilleur que ce qu'on a eu l'habitude de voir ces derniers temps. Donc c'est quand même marquant pour ça. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une déception du côté de l'Espagne parce que on, on voit une Espagne qui va mieux de, depuis l'Euro. Tu, tu l'as dit, même contre la France quand ils perdent, ils sont, ils sont pas mauvais, etc. Donc on sentait qu'il se passait quelque chose. Et ce soir, on, on a trouvé une Espagne un peu stéréotypée, pas, pas, très, pas très inspirée. Au-delà du milieu qui a fait ce qu'il ce qui a pu, moi je trouve que c'est devant ou c'est c'est un peu, un peu léger, quoi. Quand on bah est quand es habitué à une, une grande Espagne, ouais. ils ne pourront pas faire beaucoup mieux en ayant cette, cette attaque-là, je pense. Est-ce qu'il ne
2: faut pas souligner aussi euh, la performance de la Suisse Parce qu'on parle de sensation mais la Suisse, c'est une équipe qui progresse vitesse grand V. c'est peut-être pas un hasard qu'elle ait éliminé la France à l'euro. c'est peut-être pas un hasard qu'elle gagne contre l'Espagne ce soir. C'est une équipe qui est en grand progrès, qui a des joueurs aussi qui jouent dans les plus grands clubs européens. Et ça, ça, ça commence à, à se voir que c'est une équipe dont il faut se méfier, je pense aussi.
3: c'est ça. La, la Suisse, c'est l'adversaire typique qui vous fait déjouer euh, et qui a, qui a ah. réussi. La clé, en tout cas soir. sur
6: le match de ce soir ils font... moi je ne m'attendais pas à ce que la Suisse fasse un match pareil il euh, faut rappeler un peu le contexte aussi il y a, il y a un nouveau sélectionneur qui arrivait. ça ne se passait pas très bien non plus avec les, avec les cadres de, de, de la sélection et moi j'ai vu la Suisse dans des états euh, enfin, catastrophiques sur certains matchs c'était vraiment pas beau à voir et là pour le coup j'ai vu une équipe bien organisée bien disciplinée il y a le, le, le schéma était clair et l'Espagne a, euh, a fait a essayé toujours toujours de, de, de rentrer dans l'axe alors que la Suisse attendait que ça. Donc euh, ça a été ça a été compliqué pour l'Espagne, mais je pense que c'est dû grandement au, à la performance de la Suisse ouais, ce soir.
3: Jérôme sur euh, ce que disait euh, Pierre notamment euh, le niveau offensif hein, qui euh, qui vous a inquiété Vincent c'est ça là la, la, la clé pour euh, l'Espagne les, ça, ça va être un vrai problème de euh, marquer des
5: buts en fait. Oui, bah, après, euh, Luis Enrique n'a pas fait rentrer Morata, hein, ah oui. donc... Le gardien est inquiétant aussi. À plusieurs reprises, on a vu
6: quand le ballon était sur le côté, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde dans la surface de réparation. S'il n'y a pas Morata, non, euh, ça ouais. va être compliqué de ah. trouver ah. des joueurs sur mais, les centres. Mais, ou... mais,
5: mais, mais ça reste un foot qui a, qui a souvent joué sans avant-centre oui. en même temps depuis 10 ans. Oui, mais là, à force donc, de combiner, ils veulent combiner tout le temps pour rentrer
6: dans l'axe, rentrer dans l'axe, et en fait, la Suisse n'attendait que ça. Ils étaient 8, 9 dans l'axe pour passer, c'est compliqué.
5: Mais Hugo a raison, ils ont problème de gardien sur la durée. On sait que ce n'est pas Dorea, on sait que ce n'est pas Kepa et puis on n'a pas, pas très envie que ce soit celui-là. c'est qui, Simon, qui Simon. 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 Ouais, Il va falloir en trouver un. Est ce que Dorea ce n'est
0: pas mieux que ce qu'il y a quand même là en ce moment
3: est Ça dépend des jours ouais, Est-ce
2: ça. Ça que...
3: Est que ça veut dire juste que euh, l'Espagne, Pierre, si je comprends bien, bah, vous ne les mettez pas dans les équipes qui... Euh... Outsiders de si, ce outsider, monde Si, 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 tu un
0: grand, euh, si tu me prends un, un top 10, oui, je peux, je peux, on peut les mettre dedans. Euh, parce qu'effectivement, honnêtement, à l'Euro, ils m'avaient déjà un peu impressionné par la montée en puissance qu'ils avaient eu. Et, et franchement, ils sortent. Euh, par hasard. Et, ouais, par hasard, quoi, par hein, ouais, pour, pour être sympa. Et ils font, ils font une bonne Ligue des Nations derrière, etc. Donc ça reste une bonne équipe qui, qui s'est bien remis un peu de sa période un peu creuse et qui revient bien. Donc euh, il faut encore un peu de, de réussite et un peu plus de talent, peut-être derrière, effectivement, comme vous l'avez dit, et aussi un poil devant, mais. Mais c'est l'équipe qui va être compliquée à jouer. Franchement, elle, elle monopolise encore un peu le ballon ce soir, même si elle... Si, si, si elle perd, bon, c'est une équipe qui a quand même des gros, gros atouts, je trouve.
3: Alors, je, je me retourne vers l'autre facette, euh, parce qu'il y aura la finale, en plus, mardi. Ça va être intéressant. Est-ce que l'Espagne va se refaire face au Portugal euh, Parce qu'ils sont capables. Et peut-être qu'on dira l'inverse sur ce plateau, euh, mardi soir, après un match époustouflant de, de l'Espagne. Euh, ça, on n'est pas, 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 pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. C'est le possible. football, vous savez. Le football nous, euh, nous a habitués à, à quelques retournements. Mais on va regarder deux actions de, de Cristiano Ronaldo. Enfin, deux faits euh, importants dans, dans son match. On a vu le, le premier tout d'abord, Siani, ça explique peut-être aussi le match que vous expliquez un, un peu bizarre de Cristiano Ronaldo. Il y a ce contact hein, qu'il va avoir avec le gardien. là. On le voit quand même euh, bah, prendre un choc sévère. Il, il est sonné un peu, ouais, effectivement. Ouais, il, il va avoir le, le nez après euh, voilà, qui saigne. Un, Donc Ça, c'est quand même poker. quelque chose qui l'a peut-être perturbé au cours de, de la partie.
6: Mmh. C'est un peu, un peu dû, dû au terrain un peu, là. Là, voilà. aussi, là, là,
3: on voit les occasions manquées de, de Cristiano Ronaldo. Oui. Et puis, il euh, y, y a un autre fait. Euh, C'est euh, ce penalty qui va occasionner hein, avec euh, cette main de, de Cristiano Ronaldo. Comment on peut expliquer euh, un Ronaldo comme ça qui passe un peu à côté de son match, Pierre Boubier on, on va voir hein, l'action où il... Euh, il a la main qui sort, il provoque bah la pénalité car actions, a cher. Hein.
6: Déjà sur les deux actions, je pense que l'état du terrain aussi n'a pas, pas joué en sa faveur. On voit sur ses appuis, sur la deuxième reprise, il a l'habitude de se positionner, d'apprécier correctement les trajectoires. Là, il a pris un pète à la tête, le terrain se dérobe un tout petit peu, Non, c'est ça joue forcément. Et sur la main, moi j'en parlais tout à l'heure avec Vincent, oui. je reste convaincu qu'en fait il a voulu protéger son visage par rapport à la blessure et, la, et à ce qu'il oui, a... Regardez, oui, eu oui, eu parce que la main n'est pas
3: devant le visage. Hein un peu comme aussi moi c'est le sentiment que j'ai c'est un geste de
5: protection de protection c'est ça c'est un
2: mauvais réflexe mais enfin c'est difficile de passer de se pénalité de
5: visage ouais c'est ça pénalité inévitable mais c'est sûr il y a pénalité c'est obligatoire se protège le visage
2: ensuite il faut pas négliger le fait que Cristiano Ronaldo joue aussi beaucoup moins en club euh, qu'à son âge, peut-être qu'il en manque de rythme, c'est plus difficile à compenser à 37 ans qu'à 25. Mmh. C'est peut-être aussi euh, ce qu'on a vu ce soir, euh, en plus de la blessure à, au visage, euh, qui a pas dû aider non plus à faire une grande performance.
3: Et je rappelle là juste, puisqu'on revoit l'image du pénalty, hein, c'était à, à 2-0, il y avait l'occasion de revenir à 2-1, ça pouvait changer euh, le, le match, hein, ce, ce penalty. Justement la mi-temps surtout. Ouais, c'était un, un moment important dans, dans la rencontre. Euh, voilà. Pour vous, ce n'est pas une faute de Cristiano Ronaldo, ça ne prouve pas qu'il était un peu à côté de la plaque ce soir.
1: Il était dans la surface pour dit. défendre, euh, en plus euh, sur la trajectoire du ballon. Bon, ça, non, ça peut arriver à n'importe quel joueur de, de faire une main dans la surface sur, euh, sur une action comme ça, franchement.
0: Et surtout quand tu viens de hum. te faire hum. exploser hum. le nez. Ouais. Hum. Je trouve que ce qui est compliqué pour lui, c'est qu'il n'y a pas l'espèce de bol d'air que pourrait offrir la sélection. C'est-à-dire que tu envie de te dire, un joueur comme ça, l'immense joueur qu'il est, etc., qu y a des difficultés en club, ça peut arriver. Et souvent, tu peux te dire en sélection. Une espèce de boulder, je sais pas, type Griezmann ou ce genre de choses. Euh, parce que
5: heureusement que tu dis pas Maguire.
0: Il j'ai même pas pensé, tu vois. Mais non, mais dire, dire penser, Il a même pas euh, ce, ce truc-là de se dire quand je vois en sélection ça va mieux etc. Tu vois mm. c'est pour ça. Bon, peut-être qu'il va nous, nous épater à, à la Coupe du Monde mais c'est vrai que là c'est vraiment la période sombre pour lui. Quoi. Mais
1: ça. le score est flatteur je trouve pour oui, le Portugal, moi aussi, parce que à chaque fois que enfin on regardait aussi le match de l'Espagne en même temps mais à chaque fois qu'on était sur le match du Portugal on voyait les Tchèques qui avaient plutôt la maîtrise du jeu en fait et qui faisaient des, qui développaient des plus belles actions que les Portugais. Donc euh, bon, ils ont mis des beaux buts. Il euh, y a eu des beaux buts, mais euh, dans le jeu, ils ne m'ont pas impressionné. Et Chic a, a loupé
2: un penalty aussi euh,
1: voilà. pour la République. Alors, est un juste, pas dit je me je me projette
3: à l'instant, mais euh, Portugal-Espagne, mardi soir, ça va être l'affiche, ça va être quand même superbe. Ouais. Hein, il ouais. y, y, y a la qualification pour le Final Four. Du coup, vous n'allez pas me dire que c'est un match de prépa, là, ouais. à Vincent. Ça va être un match. Euh, on n'est pas dans la prépa Coupe du Monde, non là, Ils vont jouer la, non. la gagne euh, non, mais mardi
5: soir. Je pense qu'ils vont jouer la gagne parce que le, le Final Four peut les intéresser. C'est Espagne-Portugal, en plus. C'est plus intéressant que dans les qualifs de l'euro, vous avez un groupe de 5 d'avoir un groupe de 6. Donc, il vaut jouer le final fort que de jouer contre contre une équipe de, 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 de fond de tableau de la, de la zone européenne mais moi comme téléspectateur je ne vais pas le voir comme un match décisif comme le final fort je vais le voir comme euh, on, est à, on est à deux mois de la coupe du monde c'est deux grands qui mmh. se rencontrent j'ai envie de voir un peu comment ils se regardent dans les yeux et, et dans le jeu comment ça évolue parce Après,
6: connaissant, connaissant le, le sélectionneur portugais moi je ne m'attends pas à un match fantastique je pense que le portugais <rire> le, la, non mais c'est vrai moi j'ai – Portugal est capable avec l'effet qu'il a de jouer bas et puis d'attendre oui. et puis l'Espagne de faire du handball pendant toute la partie, donc ça va être… –
3: Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, hein. parce que l'Espagne ouais.
5: aujourd'hui 74% de possession ah oui. et pour 8 tirs. –
3: – Nous, on est en train de vendre du rêve aux téléspectateurs, vous avez tout gâché là. – Non c'est incroyable, c'est incroyable, le Portugal-Espagne de
0: 2018 est superbe, le 3-3 là. – Il y a eu des bons matchs,
3: Nous ne sommes pas à l'abri d'une grande surprise. Tiens, du rêve, on va vous en vendre, on en parlait, on va passer au top but, alors attention. Ah oui, résultat du duel, c'est vrai. Résultat du duel, très okay. attendu. Bon, euh, est attention, c'est Hugo qui... A... <rire> Ouh là 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 là, visiblement la défaite de l'Espagne a été ma... attendait oui, Non, non, non je, ah, peux, le comprendre. Non, je peux comprendre. Vous auriez pu être soutenu par la communauté portugaise, vous savez, bah, c'est ce qu'on ce dit à chaque bah, fois. Je
2: crois que c'est elle qui a voté, d'ailleurs. <rire> <Voilà. rire> le reste du monde a voté pour Hugo.
3: Mais Allez, eu une image forte euh, ce soir avec euh, un triplé pour pour la Serbie
4: notamment. J'espère que vous êtes prêts pour le show, Aleksandar Mitrovic. Allez, c'est parti, 18ème minute de jeu. Euh, Mitrovic qui égalise euh, pour la Serbie et comme souvent c'est de la tête. Il confirme sa bonne, for sa bonne forme du moment, lui qui a marqué 6 buts en 7 matchs de Première Ligue avec Fulham. Juste avant la mi-temps, Mitrovic met la Serbie aux commandes avec sa spéciale, le coup de tête. Évidemment, la Serbie mène 2-1 à la mi-temps et 3 minutes après le retour... Des vestiaires. Devinez qui fait encore trembler les filets. Mitrovic triplé pour le Serbe. Cette fois-ci, c'est du pied. La Serbie est deuxième de son groupe derrière la Norvège et on aura droit à un beau duel Mitrovic Aland mardi sur votre plateforme l'équipe live. Les belles stat.
5: Monsieur Stat. Non mais elle est magnifique cette stat. Ah. Bravo. Je ne sais, sais pas qui l'a trouvé mais elle est superbe. Mmh. Magnifique. Voilà. Bah, oui. Ouais. Depuis 2018, Mitrovic meilleur buteur en sélection avec 38 buts avec Ronaldo et Ken ah oui, il fallait
3: <rire> On va vous l'encadrer, Vincent. Ah non, non, je non, non je... vous non, 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 mais non, 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 non,
5: non, 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 non,
3: alors, il y a une truc, mais il Puisque la Serbie a eu cette victoire écrasante qui a marqué un superbe but. C'est euh, Luke. On va regarder. Il fait partie de notre top but. Vous allez regarder les trois buts. Je vous les décris. Et puis, euh, vous allez voter pour nous dire quel est le plus beau but. Regardez un petit peu cette frappe enroulée. Magnifique. pleine lucard Il bat Olsen sans aucun problème. Ça, c'est le but suédois. Euh, alors, il n'y a pas eu beaucoup de buts pour les Suèdes. Mais celui-là, il est pas mal. Kayson qui est à la finition sur une passe de Kulizewski, Pas mal du tout. Et puis, le but albanais, 12 La reprise de volée dans la lucarne. Oh, bon, bon. Il, y il y a du beau but. S il n'y a pas les bancs, on va voir ça. <rire> oui. On y va. Petit habillage, s'il vous plaît, pour me dire quel est le plus beau but pour vous ce soir. Habillage Ligue des Nations. Zini, oh, le, le dernier.
1: Le dernier. Pierre.
0: L'Albanie, pareil.
1: Albanie, toujours. Le dernier, le plus dur à mettre, mais... Euh... Sur, sur celui des Suédois, il y a trois joueurs qui, qui font une très belle action. Donc, je vais dire les Suédois. Plutôt les Suédois.
6: Pierre Moi, je vais dire Lukic parce que c'est du gauche. C'est oui. un argument très valable. <rire> non, mais euh, ouais Lukic parce que moi, je trouve que le, le, son enroulé, il ne laisse aucun, euh, aucun espoir. Il est, alors certes, il n'est pas serré, mais malgré tout, il est en dehors de la surface. Je trouve qu'il est, euh, il, est euh, il est fantastique. On l'envoie. Ouais, il, il, il est du incroyable. gauche en plus. Oui, mais c'est pour ça que. <rire> euh, non mais c'est pour ça <rire> choisi aussi, je suis gaucher, donc forcément ça me. Après, lui ça lui me touche lui un peu plus. Aussi. <rire> mais, euh, <rire> mais ouais, je trouve qu'il qu est fantastique et c'est le genre de but que rêvent de mettre tous les joueurs de foot dans, dans leur vie.
2: Pas euh. puzini, tu
3: penses Ah oui euh, bah, Vincent, moi je, je, vous moi ai pas entendu pas faire ce le genre de but, but vous qui euh, non, vous êtes mais... le plus frissonné Ouzuni. Oui, leur prise de volée. Ouais, ouais, voilà. la volée Alors, sublime, on, on va la revoir après, la reprise de volée, mais on, on va rester sur l'argument d'Hugo, parce qu'il est allé euh, gratouiller pour euh, nous proposer le, bah.
1: le but de la semaine. Vous, c'est le collectif avant tout, Hugo. Mais c'est pas une question <rire> même de collectif, c'est que les trois joueurs, je trouve, font, un petit, font un petit exploit offensif. Oui. Là, il y a l'aile de pigeon, ensuite, lui, il fait un coup du sombre -héros de la tête, il passe devant et il serre du gauche parfaitement, et lui, un piqué sur le gardien. Donc, euh, en fait... Il, le... la chance pour que pour que ces trois joueurs réussissent leur action en même temps à ce moment-là du match et que ça fasse but elle est, elle est infime donc c'est pour ça que c'est un beau but Je vous parle, il peut remercier l'aide de pigeon coup de pigeon elle est magnifique après coup du sombrero de la tête en plus on voit il regarde c'est ce qu'il veut faire il sert tout de suite en une touche
0: Franchement, le, le grand point de la tête, j'en ai pas vu depuis 2007 avec quelqu'un...
2: Sur ce but, ce qui est ah embêtant, c'est que les défenseurs, ils ont l'impression qu'ils font un peu n'importe oui, quoi. Oui, par contre, la
6: défense, c'est ouais. bah, surtout le 4 qui, qui je ne sais pas pourquoi il y a des zones complètement qui libèrent l'axe. Mais... Mmh.
3: Alors, après ces deux superbes buts, euh, il voilà, y, y en a certains qui ont trouvé encore mieux. Donc, avec euh, ce but, euh, de Zéni. Bon, bah, là, on est dans le, euh, voilà, dans, dans le but classique. La reprise de volée, pure, pleine lucarne. On aimerait ah, voir des meilleurs classiques. Non, mais il
5: recule. Il va aller chercher en reculant. Quoi. Bah, tu ouais, sens que un but. but. Avec la pose de, de volée,
6: il y a deux possibilités. Soit ça va en pleine ah, une carte, soit voilà. ça dépasse le stade. Bon, et voilà. tu et toi, tu as joué,
5: tu
1: sais que si, si tu la prends bien, c'est bon. Moi, je la prends pas ah. voilà. C'est sûr que non. Allez, son
6: Moi, je l'envoie au champ euh, à 5 km, c'est sûr et certain.
0: Dans ce genre de but, souvent, as, le ballon est pris par, par le tibia ou la cheville ou ce genre de choses. Ouais, elle est elle bien pris, non, pas Parfaitement,
2: magnifique.
6: magnifique. Bon, bon, on fait les difficiles quand même.
0: Ouais. Bah, ouais. Vous surtout. Ah ben bah non, mais ça on fait là.
3: partie du, euh, du débat. Ousinier, donc, euh, <rire> euh, voilà.
0: euh,
3: Ousini, c'est euh, bah, lui qui gagne. Hein, on, ouais. on est d'accord. Voilà. Ouais. Trois, ouais. Ah oui, il euh, trois suffrages. Il le mérite en plus. On rappelle qu'il y a une belle émotion également dans ce match Albanie-Israël parce que c'est aussi la Ligue des Nations, mais dans toutes les divisions. Euh, tous les matchs, il y a de l'enjeu, il y a de l'émotion, il y a de la confrontation. Euh, c'est quand même plutôt intéressant ces soirées que l'on passe. Je, je m'arrête sur la Serbie qui a fait un, un carton sur euh, la Suède. Euh, les Serbes qualifiés pour la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas une des équipes qui pourrait nous créer une petite surprise euh, à la Coupe du Monde
1: Ça peut créer équipe, hein. un très beau match contre le Brésil. Ah, ouais. Serbie-Brésil Oui, je pense que j'ai hâte de voir ce match parce que c'est parce que une équipe qui joue en fait avec euh, beaucoup de joueurs euh, très techniques. Euh, on parlait de Kostic, euh, Gaucher, Tadic aussi, euh, Vlaovic. Milinkovic, Milinkovic Savic. Ouais. Donc ils ont ils ont une densité de joueurs vraiment euh, ouais. technique impressionnante pour pour faire du jeu, euh, un gros potentiel offensif. Donc euh, je les vois pas aller beaucoup plus loin qu'un huitième de finale, mais, euh, mais pour faire du spectacle. Ils ont la Suisse hein,
3: d'ailleurs dans, dans la poule, je vous rappelle. Il y a le Brésil, la Suisse et le Cameroun et, et le Cameroun avec Lacerdi, ouais. Voilà ouais.
0: exactement. Il y a vrai de beaux bon matchs Pas simple. Et
3: puis, il y
1: a un
0: ça. joueur qui a marqué 38
5: buts. Ça va être dur pour le Cameroun.
3: Et, et, et surtout, cette stat ah ouais. qu'on peut redonner. Ça va être dur pour le
5: Cameroun. Non, mais il a marqué 38 buts en sélection ouais. depuis 2018. Ouais. Mais depuis deux ans avec Fulham, ouais, il est, est... infernal. L'année dernière, il a mis 43. L'an passé avec le Championship, il, il marchait sur l'eau. Cette année, déjà 6 buts en 7 journées de Première Ligue. Si Fulham se maintient, ça sera, ça sera grâce à lui. Non, il est fantastique.
3: Allez, on raccroche. Je rappelle, hein, demain, la Ligue des Nations se poursuit. Il y a un match pour la France, c'est du côté de Copenhague au Danemark. Et il y en a un qui est déjà à Copenhague sur place, bien sûr, c'est Bertrand Latour qui est, avec, qui est avec nous, qui suit l'équipe de France, qui a rencontré tout à l'heure Didier Deschamps. Il a eu une journée bien animée, Bertrand. Et c'est pas terminé parce que maintenant, ce soir, vous êtes dans, dans l'équipe du soir, mon cher Bertrand. Euh, avec, alors tout à l'heure, c'était compliqué d'avoir des indices euh, compos. Est-ce que vous avez un peu gratouillé, trouvé quelques petites infos, quelques tendances qui se dessineraient pour... Euh, On fait que ça. Ouais. Je sais. <rire>
7: Bonsoir Benoît Bonsoir tout le monde Oui on a un petit peu avancé C'est très difficile d'être définitif Parce qu'il y a bon nombre de joueurs De, de l'équipe de France là, Je peux vous l'assurer qu'ils ne savent pas S'ils joueront demain ou non Donc c'est parfois difficile à recouper Ce qu'on peut vous dire C'est que Olivier Giroud Sera, sera remplaçant demain C'est une information de, de Loïc Tanzi Qui suit l'équipe de France Pour le, le journal L'équipe Qui est publié sur le site D'ailleurs on peut vous dire Que Christopher Nkunku A de grandes chances De débuter cette, cette partie Je peux également vous dire Que sur le le coaching entre le match face à l'Autriche et cette rencontre qui nous attend donc face au Danemark, il y aura trois ou quatre changements. Donc ça aussi c'est une information car voilà, sera titulaire puisque ça a été confirmé par Didier euh, par Deschamps. Donc euh, je ne sais pas si ça vous satisfait, en tout cas c'est ce que je peux vous dire ce soir.
3: C'est déjà pas mal. C'est la tendance, en tout cas, qui, qui se dessine. Vous restez avec nous, Bertrand, parce que c'est important. Olivier Giroud, donc, serait sur le banc. On va le mettre au conditionnel. Et pourtant, cet après-midi, en conférence de presse, après les compliments de Kylian Mbappé au sortir du match jeudi soir, eh bien, il y a eu ceux du capitaine du moment, Raphaël Varane, donc, qui s'est exprimé au sujet d'Olivier Giroud. Je vous propose d'écouter les propos de Raphaël Varane assez fort.
6: C'est évidemment un joueur très important pour le groupe. Il apporte son expérience, il apporte son calme et aussi son envie. Parce que même s'il fait partie des plus âgés, il a cette envie comme un jeune de 18 ans qui arrive pour sa première sélection. Et ça, c'est vrai que c'est important. Il a un état d'esprit irréprochable. On connaît son parcours. On sait la force mentale qu'il a. Et donc, évidemment, ça a fait plaisir à tout le monde de le voir marquer, y compris au public. C'est quelqu'un qui est, qui est apprécié et, et respecté. Donc, euh, Évidemment, on veut, le voir, euh, on veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu.
3: Ah, on veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu. Après les propos d'Mbappé, visiblement, il a le soutien de, du vestiaire, des cadres. Euh, Deschamps, est-il désormais obligé de le prendre pour le mondial, Olivier Giroud, quand vous entendez euh, de tels propos Président, nous vous offrons un super duel ce soir. Allez. Les deux pierres, la côté, c'est même le super duel alors, croisé. Mmh. Les deux pierres, vous dites oui, il est obligé. Mmh. Hugo et Siani, vous faites équipe, vous dites non, vous. Mmh. Prêt par la billette, vous allez me dire vous qui commence des deux pierres. Maturana ou Boubi. Vas-y, Pierrot. Vas-y. Alors, ça Pierre. sera Maturana. <rire> ça, sera pas, ça sera Pierre Maturana qui euh, commencera. De l'autre côté, qui euh, va prendre la main. Siani ou Hugo bon. Je commence, tu vois ouais. D'accord. Ouais, ça sera Siani qui prendra la main de, de l'autre côté. Je rappelle l'intitulé. Deschamps est-il désormais obligé de prendre Giroud pour le Mondial après les déclarations de Raphaël Varane C'est prêt du côté de l'habillage. Alors on y va C'est Siani qui débute. Ah, c'est Siani qui débute.
2: Je vois mal Didier Deschamps être contraint par ses joueurs à retenir Olivier Giroud. Il a montré euh, l'année dernière après l'Euro qu'il était capable de le mettre à l'écart euh, s'il en avait envie. Euh, là, il l'a rappelé en raison euh, des blessures, notamment. Euh, il fait le travail, mais euh, je ne pense pas que Deschamps se forcera à, à l'appeler pour la Coupe du Monde. Il a des réserves sur euh, la possibilité euh, pour Giroud d'être remplaçant, et il l'a dit. Donc, euh, je pense qu'il ça, ça, va aller euh, à, à maturer sa, sa
3: réflexion et il le prendra s'il a envie de le prendre. Pardon. Stop, on arrête le chrono. C'est à Pierre a de
0: prendre la main. On peut débattre sur le thème euh, obligé, évidemment, mais. On voit bien ce que peut apporter Olivier Giroud quand, quand il joue et quand il est dans cette équipe de France. Je pense que tu te poses un, un plus gros problème en, en ne l'emmenant pas qu'en qu l'emmenant avec toi, surtout si euh, il respecte un peu son, son truc de d'accepter d'être remplaçant, d'avoir un nouveau rôle, de rentrer quand il peut changer un peu le cours des choses. Donc c'est je pense que c'est un nouveau Giroud quelque part qu'on qu a là et, et des gens feraient mieux de de partir avec.
1: Top, il restera 34 secondes pour oui. l'autre pierre. En attendant, Hugo, c'est à vous. Non, Pierre, parce que tu parlais de poser un problème et justement, je pense que Deschamps a peur de se poser un problème en le, en le prenant. Je crois qu'il y a eu une rupture de confiance au moment où Giroud a, a fait cette, cette interview à Bertrand Latour où il a dit qu'on lui faisait pas, pas assez de passe. Et à partir de là, Deschamps s'est dit que au moment où Giroud ne jouait, allait moins jouer, il était capable de ce genre de sortie et de déstabiliser le groupe. Et donc, je pense qu'il craint qu'un Giroud remplaçant ne fasse une sortie médiatique.
6: Top Tiens, Bomis. Alors de toute façon, on sait très bien que Didier Deschamps est complètement étanche à déjà à la réflexion des cadres, à la réflexion de l'opinion publique, mais de toute façon, je pense qu'il est obligé de voir dans tous les cas que ça marche. Giroud est décisif, Giroud est bon et Giroud a un bon comportement et sur le plan du sportif, de toute façon, il n'y a rien à redire. À partir de ce moment-là, je pense que l'intervention des cadres, pour moi, même si c'est euh, pas voulu, inconsciemment, ça rentre dans sa tête. Et ça confirme en fait que Olivier Giroud... Sur le 11, quand il est titulaire et quand il est dans le groupe, eh ben il a une influence, quoi qu'il qu se passe, qu'il soit titulaire, qu'il soit remplaçant. Il a déjà été remplaçant en club, il a toujours eu le bon comportement. Je ne vois pas où est le problème de prendre Olivier Giroud, si ce n'est qu'apporter un plus.
3: Très joli duel, très joli duel que vous allez arbitrer, vous, euh, sur les réseaux sociaux. Vous nous dites donc de, de quel côté vous euh, penchez, du côté du oui ou du côté du non pour euh, Giroud euh, au Mondial. Euh, parce que c'est ça, la grande question qui agite la France entière en ce moment. Alors, l'agitateur, c'est... Euh, Monsieur Steve Austin, qui est avec nous, qui a, qui a agité un petit peu les réseaux au cours de la semaine.
5: Maintenant, il va falloir prendre une position sur ce débat. – La difficulté pour arbitrer, pour arbitrer pardon, le débat, c'est que tous les je arguments… – Je rappelle que vous avez déjà joué votre match nul hein, tout oui. à l'heure. Hein. – Non, 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 non. <rire> je veux dire, tous les arguments n'ont pas répondu à la question. Parce que la question, ce n'est pas de savoir si Giroud aller à la Coupe du monde, c'est de savoir si Deschamps, maintenant, est obligé de l'emmener. Il, il, il y a quand même une petite nuance. – Obligé, ça un peu non. Obligé, Mais non. le
1: débat, il n'est pas sportif. – Moi, j'ai répondu. Hein. – Donc, c'est voilà, un peu autre chose.
5: Moi, je continue de penser que Deschamps s'est fixé des principes, par exemple, ne pas emmener un joueur blessé, de ne pas emmener un joueur qui pourrait jouer qu'à partir du deuxième match et pas au premier. C'est ce qu'il avait fait pour Varane en 2016. C'est sans doute ce qu'il va faire à mon avis pour Pogba cette fois. Même si, même si pour Pogba, ça peut l'arranger pour d'autres raisons éventuellement. Hein. Ça, bien sûr. ça peut être une raison pour qu'il pas bon aussi. Voilà. Hein. Mais, et, et, et là, je me pose la question pour, pour Giroud. Moi, je, 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 je pense que Giroud n'est pas un problème dans un groupe. Je pense que c'est un super buteur. Mais je pense qu'il n'a aucune chance d'être titulaire euh, à, à la Coupe du Monde. Donc sais. après, il faut savoir, est-ce que Giroud est un meilleur remplaçant que les autres a priori, en club, il a plutôt montré que c'était un bon remplaçant. Mais, mais, mais tout est compliqué. Et si l'idée des champs, après avoir énoncé un principe pendant aussi longtemps, s'en détourne aussi rapidement, ce n'est pas forcément un bon message non plus. Mais moi, bon. ouais, personnellement, je prends Giroud. Donc moi, je pense que... Vous la, donnez la, votre point. Oui, je coupé. pense que la pression des cadres, quand même, elle, ah, elle, elle va pèse. compter. Elle, elle, va, elle compter. va peser. Euh,
3: Bertrand Latour euh, appelle, vous l'entendez, là. Il s'agite, euh, visiblement. Il veut réagir, Vincent. Non.
7: Non, je veux, je veux je veux rebondir sur ce que dit Vincent et on, on en a discuté d'ailleurs euh, il y a de cela quelques jours au, au Stade de France. Et je, moi je, je pensais euh, avant ce, ce rassemblement que Giroud avait pas ou quasiment aucune qu chance de devenir en, en équipe de France durant la Coupe du Monde. Évidemment, je parle du postulat où Ebappé et euh, Benzema évidemment sont disponibles et disputent la Coupe du Monde, ce qu'on souhaite tous bien évidemment. Ce rassemblement-là commence à me faire changer d'avis. Un, un petit peu sur la, la communication de Didier de Deschamps qui n'est pas hyper définitif non plus et il a raison de se laisser la porte ouverte donc c'est pas nécessairement un indice euh, définitif mais il y a cet argument-là. Le deuxième argument c'est celui des cadres même si euh, cet après-midi il a bien expliqué que c'était lui le, le sélectionneur, c'était lui qui faisait les choix et certainement pas euh, ses cadres. C'est normal, il est dans son rôle et il redéfinit euh, son autorité et c'est bien légitime. Pour autant je, je pense pas qu'il puisse être totalement imperméable à, à ce que disent des, des joueurs euh, majeurs de, de l'équipe de France à commencer par, euh, par Kian Mbappé qui est un joueur majeur et dont on pourrait le suspecter de ne pas être un, enfin dont on peut imaginer qu'il soit pas un ami premier de, de Giroud, mais qui a quand même lui qui lui a quand même fait un, un soutien de poids. Et, et le fait de de, de ne pas être un, un poids dans un vestiaire quand il est remplaçant, il l'a prouvé durant toute sa carrière. Effectivement, il y a cet écueil de de l'euro, mais le contexte était, était pas le même. Olivier Giroud donne des garanties médiatiques pour le moment, des déclarations d'intention en disant qu'il voilà, il est prêt à, à tout pour venir et qu'il ne posera jamais de soucis à l'équipe. Donc je me dis, ben j'aurais été assez définitif il y a encore de cela quelques jours. Je le suis de, de moins en moins et pour donner mon avis quelques instants, j'espère je, je, qu'il y sera parce que je trouve que ce serait mérité par rapport à sa carrière, ce qu'il est capable d'apporter aussi en équipe de France, sachant qu'on n'a quand même pas un énorme vivier au poste d'attaquant derrière nos, nos deux stars. Donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons-là... Euh un, je pense peut-être
5: que Deschamps va l'appeler. Deux, moi, je le souhaite aussi. puis en plus, Bertrand, s'il si, n'y allait pas, ça serait quand même à cause ouais. de toi quand même.
3: Oui. Ou alors, Bertrand, attends de poser une question. Dis, on et on me rappelle bien souvent, c'était fierté
7: à un moment donné, ça l'aide moins en moins.
3: Bien que vous avez planté l'euro des bleus, Bertrand, c'est quand même incroyable. Euh, je note, et bravo à la mise en scène de Jérémy Jamagro, parce qu'on voit bien que vous êtes au Danemark. Voilà, Vous avez mis des vélos derrière, c'est le pays de vélo, de Vingegaard, vous le, le cycliste. Bravo Bertrand, bravo. On ne sait oui. pas un mythe. Hein. Eh, non, bah, oui, oui, on le sait. Mais euh, vous allez vivre des super championnats du monde cette nuit, je le sens. Je ne sais pas pourquoi. <rire> euh, Pierre, vous le vivez à la oui. Oui.
0: oui, oui, oui. Parce que je pense que l'avis de, de Bertrand est partagé par beaucoup. Moi-même, par exemple, il y a quelques mois, je disais, il euh, faut changer, euh, le, le temps de jour est passé, etc. Et en fait, il a quand même ce truc à chaque fois de te, te retourner un peu le, le cerveau, parce que quand il joue et qu'il est là, il est utile pour quelque chose. Contre, contre l'Autriche, c'est que l'Autriche, etc., si tu veux. Il fait quand même un match hyper intéressant où tactiquement tu vois ce qu'il peut apporter. Alors peut-être qu'il va pas On a Alors On a toujours vu ça. Oui, d'accord. Mais sauf, sauf qu'à un, un moment tu te dis c'est bon, on a Benzema, etc. Non, on découvre ça,
2: pas ça... que Giroud. En fait, pour moi, c'est pas le problème, c'est pas ça. C'est comment il va vivre en tant que remplaçant cette Coupe du Monde. Mais la question du sportif, des gens. Le... En fait, il y a pas Benzema. Mais, bah, si, bah, mais si, la non, question du sportif ne se pose pas. Mais non, moi si, je suis d'accord avec Hugo.
0: C'était à un moment la question qui se posait est-ce qu'il pourrait accepter d'être remplaçant Mais comme lui-même commence à faire la démarche de dire je pourrais globalement
1: l'être, il Benzema voilà, mais... La, 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 la question, oui.
5: mais ce que dit Pierre, c'est intéressant. De sur... Mais la question, c'est toujours et c'est ce qu'a d'ailleurs formalisé carrément dans la conférence avant l'Autriche Didier des Champs. C'est est-ce qu'il faut croire un joueur qui vous dit, je vous promets, ça va bien se passer C'est ça le plus important. Est-ce qu'il faut croire le joueur qui vous dit, je vous promets, je vais être un remplaçant idéal Non, mais Raymond Domenech il a cru Thierry Henry en 2010, il n'aurait pas d'accord. Est-ce qu'un
0: joueur de 30 ans, un jour Est-ce qu'il y a un tour de forme de statut
1: Benoît, vous prenez les déclarations de Giroud, prenez les déclarations de Giroud, de Deschamps sur Giroud, avant sa sortie avec Bertrand sur Mbappé, elles sont sans nuance. Aujourd'hui, il prend énormément de précautions quand même. Alors certes, il lui laisse la porte ouverte, etc. Mais il prend énormément de précautions. Parce que pour moi, il y a eu une rupture de confiance entre lui et Giroud. j'insiste sur les propos qu'on a entendus
3: pour ouvrir justement notre débat de Varane. Qui a beaucoup parlé de l'état d'esprit
1: irréprochable
6: parce de Giroud. Parce qu'en fait là, il est mais dans non, un non, rassemblement ça, où il mais joue mais et il marque. C'est par ça, le groupe.
0: Pas. Et, et, pas que... et puis
1: surtout, Varane. Non mais attendez. Déjà, il y a un truc, c'est que Varane, il, il, il peut pas dire autre chose. Il peut pas arriver en conférence de presse et dire. Ah, ben bah non, Giroud. Franchement, c'est pas. Il pouvait
5: en dire moins. après, il y a des cercles de joueurs qui sont proches. Et Varane, Giroud, Loris, ils sont proches, par exemple. Non mais tu peux pas dire que Giroud a le bon comportement parce que là, il joue. C'est pas, bah, moi, pas dire dire ça. Le truc, c'est que.
6: Imagine. Et qu'est-ce qu'il a à gagner, lui, à son âge? Euh, revenir en équipe de France à deux mois de la Coupe du Monde, mmh. peut-être battre un record. Tu crois franchement qu'il va être euh, avec Benzema qui, qui est potentiellement Ballon d'Or d'ici euh, mmh. un mois et mmh. Mbappé qui est bah, le bah, futur Ballon d'Or. Mmh. Qu'est-ce que tu veux qu'il revendique là bah, À part bah, le bah, fait d'être là et de, de bah, pouvoir bah, rendre service, et participer à une dernière compétition. Bah, il, a fait, ah, il a fait
2: juste avant le mois il a euh, sortie sur Mbappé. C'était maladroit et je pense pas qu'il ait fait cette sortie en se disant qu'il allait mettre le bordel dans l'équipe de France. Sauf qu'il y a eu des conséquences sur cette sortie.
6: Mais il y a eu des conséquences sur cette sortie, mais c'était bah. pas du tout le même contexte. C'était pas du tout le même, même le
3: terrain, le pays de vélo
6: nous appelle Bertrand Latour.
7: Non, non, j'ai, un contre-argument par rapport à ce que j'ai tenté de, de développer. J'en ai pas de la paternité. J'ai entendu Jérôme Rotten le développer sur RMC. Je trouvais que c'était intéressant. Euh, Olivier Giroud vient à la, à la Coupe du Monde. Postula. ok euh, quand est-ce qu'on l'utilise? Euh, il peut pas rentrer à la place de, de Griezmann, qui est sans doute le plus, euh, fragile des trois de, devant. S'il rentre, c'est que, et qu'on a besoin de lui, c'est que la France est bonée ou que ça se passe pas nécessairement bien. Vous allez jamais sortir Bappé de la pelouse. Vous allez jamais sortir Benzema. Et est-ce qu'on peut mettre sur la pelouse Bappé, euh, Benzema, Giroud sans euh, modifier totalement le système C'est pas sûr. C'est que euh, si l'un des deux n'est pas blessé, c'est vrai que comment est-ce qu'on va l'utiliser Ça, c'est une question auquel je n'ai pas encore totalement la réponse quand même.
3: Et c'est une question qui avait déjà posée Vincent Duluc, évidemment, qui euh, voit tout à, avant tout le monde. Je suis désolé, Pierre, débat euh, passionnant, mais je sens que le débat Giroud, vous voyez, jusqu'à début novembre, <rire> la liste, euh, on va oui, peut-être y revenir. Il ouais. est possible qu'on qu y revienne assez rapidement. Euh, résultat du Super Bowl les deux pierres ont écrasé. Ça,
5: ça a perdu 10% depuis hier soir.
3: Hein. <rire> il y C'est ce
5: que tu disais. Vincent une petite fond.
3: hype Giroud en ce moment, comme dirait Didier Deschamps. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y en a certains qui ne l'ont oh, pas là, soutenu. Il va
5: montrer un, un montage Benzema et Mbappé depuis un an et demi quand même. Non, Donc, mais ce qu'il faudrait, pour, pas, les gens se souviennent un peu quand même. Ce, ce qu'il
0: ne faudrait pas, c'est que le, ce débat-là soit parasité par la présence de Benzema. C'est-à-dire que tout le monde sait que Benzema est le titulaire. Et si demain, on arrive encore à dire Benzema Giroud, c'est qu'on a un peu raté notre truc. Il n'y même pas de débat. Il est l'heure du de JT, débat.
3: on va voir Leroy, parce qu'en plus, on a beaucoup, beaucoup de buts. C'est la promesse de l'émission. On vous montrera tous les buts de la soirée dans, dans quelques minutes.
4: Une orgie de buts ce soir. Leroy, quatrième journée du top 14. C'est bien le plus important, toulouse Racing. Oui, et l'ogre toulousain rebondit bien après son faux pas du week-end dernier face à Pau. Victoire 37 à 10. On va voir deux des quatre essais. Le premier signé Emmanuel Mafou suite à cette feinte de Dupont. Le deuxième est l'œuvre de Capozzo qui surgit. Vous allez le voir comme un éclair et intercepte cette passe. C'est son premier essai avec le stade toulousain. Toulouse est premier à la différence de but devant Montpellier.
3: Magnifique. Alors je rappelle Capozzo qui joue pour l'Italie. Hein, pour ceux qui voudraient le voir en équipe de France... Ça va être dur à dire. Roger Federer a dit adieu au monde du tennis, mesdames, messieurs. Hier, des images inoubliables.
4: Hier, oui. De l'émotion, ah bon de la nostalgie et des larmes, des pleurs. Regardez cette image impressionnante de Federer et Nadal en sanglots. les rivaux devenus amis qui s'offrent une séquence interminable, historique et tellement belle. Sa retraite est un véritable déchirement pour le monde du tennis. Alors Il y avait quand même des
3: matchs hein, aujourd'hui. Le tennis continue quand même, je crois, même la Lever Cup avec Djokovic qui n'a
4: fait qu'une bouchée de Tiafoy. Et il avait faim Novak Djokovic pour son grand retour depuis son titre à Wimbledon le 8, le 10 juillet. Victoire 6-1, 6-3 en 1h14. Grâce à cette victoire, la Team Europe repasse devant avec deux nouveaux points et mène 6-4 face à la Team Monde. Kofofana, buteur de la Côte d'Ivoire. Oui, on va avoir un but fantastique des nouvelles de, de, du Lensois. Regardez pour sa première cape depuis trois ans. Il ouvre le score avec un but 100%, Fofana, de 100%. Seco Fofana, dépassement de jambes de la puissance même dans la frappe. C'est du Seco Fofana tout craché. Les éléphants s'imposent 2-1 et Fofana continue d'impressionner même sur la scène internationale. Allez, Demain, il y a un événement sur la chaîne équipe. Il faut se lever. Marathon de Berlin, ça débarque à partir de 9h. Et vous aurez droit au marathon le plus rapide du monde. En clair, ça ne <coughs> surtout pas manquer. Élu de Kipchoge, légende du marathon et recordman du monde, va tenter de battre son propre record du monde, établi à Berlin en 2018, que vous voyez ici en image. C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis, euh, une
3: des images fortes euh, à la demande d'Hugo Guillemet. Euh, Remontrez-nous ce qui s'est passé euh, dans la zone mixte hier ah, voilà. après le match du Brésil. Neymar, donc euh, qui n'a pas voulu parler de Kylian Mbappé. Non,
4: on va, va d'abord revoir les, ah, les images ah. du match entre le Brésil et le Ghana. L'ouverture du score est signée Marquinhos sur ce corner de Rafinha. Le deuxième but brésilien est signé Richard Lisson sur cette belle passe de Neymar. Le bourreau de l'OM en Ligue des Champions qui euh, s'offre un doublé sur deux passes décisives de Neymar. Et vous l'avez dit, Neymar qui a refusé en zone mixte de répondre à des questions sur sa relation avec Kylian Mbappé. On l'écoute. Well, Quelle est votre relation avec Kylian oh,
5: des
3: Alors, bah oui, mais est-ce que cette relation entre Neymar et Papé peut pourrir la saison du Paris Saint-Germain, président Est-ce que vous êtes chaud pour une revanche du super duel On pourrait faire la
5: revanche. Je pense que ça le mérite. Allez, il <rire> faut mettre les choses au clair.
3: Bon, top, c'est parti. <rire> Donc les deux pierres, vous nous dites non, ça, ça, ne va pas pourrir la saison du PSG. En revanche, Hugo et Siani nous disent oui. On est d'accord mmh. C'est parti, on garde l'ordre de départ bon, ou pas On va changer. Vous changez, on a Allez, on change tout. Bien très Et bien. bien. c'est eux qui commencent Et eux, ce sont ah eux oui. qui commencent. Est-ce que l'habillage est prêt Parce qu'ici, ils sont chauds bouillants. C'est prêt à partir, ce débat. Tout à l'heure, mais depuis, depuis <rire> cet après-midi, ne faut non, que non. parler de ça. Ah, Pierre Bobby à vous la main. C'est grave ce
6: qui cette relation peut-elle pourrir la saison du PSG Non, vous nous dites. Bah ben non parce que déjà je pense que la question il part avec. Il, a, il doit en avoir un peu ras-bol qu'on lui pose la question, donc je n'ai pas, pas l'impression que ce soit un, un problème entre eux euh, qui signifie son, 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 sa réaction. Et au-delà de ça, je pense complètement que la colonne vertébrale du PSG au niveau de la direction est en train de, 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 de prendre les bonnes décisions. On l'a vu avec le penalty gate ça s'est très bien passé, ils ont éteint le feu directement. Tant qu'ils resteront dans, le, dans la ligne directrice avec un cadre bien défini, euh, avec des euh, prises de position euh, concordantes euh, dans la, toute la hiérarchie du PSG. Moi, je pense qu'ils vont le maintenir et que Galtier va faire le boulot avec ça, avec Campos. Hugo, c'est à vous la C'est vrai que
1: Pierre, en Ligue 1, ça va suffire parce qu'ils sont trop, trop au-dessus, mais le curseur, il faut le placer en C1. Et euh, si euh, l'un vis-à-vis de l'autre, euh, il y a ne serait-ce qu'une petite tension et qu'ils mettent l'ego en avant euh, sans valoriser euh, le collectif avant tout, je pense que ça peut tirer une balle dans le, dans le pied du Paris Saint-Germain. Tant que Mbappé... Euh, ne voudra pas être avec le PSG, le joueur qu'on a vu cette semaine avec les Bleus, ça ira. Mais je crois qu'il a envie d'être avec le PSG, le joueur qu'il a été cette semaine avec les Bleus, et ça m'inquiète un peu.
0: Top Pierre Mathuran Moi je pense qu'à ce niveau-là, l'intelligence peut à un moment prendre le pas sur, sur les égaux, et, et la chance un peu du, du PSG, c'est que Neymar et Mbappé ont fait leur, leurs erreurs, entre guillemets, en début de saison, et qu'ils ont vu un peu ce que, ce que ça pouvait provoquer et qu'à mon avis ils ont déjà un peu tiré des, des conséquences euh, notamment sur le terrain qu'on a pu voir euh, l'un ou l'autre euh, oublier euh, son, son coéquipier donc euh, je pense qu'au moment des, des, des grandes échéances quand elles vont arriver euh, ils vont s'en rappeler et que ça, ça peut rentrer dans l'ordre parce que ça reste des joueurs intelligents avant des, des, des joueurs égoïstes La conclusion pour saint
2: la conclusion c'est que chasser le naturel, il revient au galop et je suis pas sûre que sur, le, sur la longueur ça puisse durer. Euh, ce sont des joueurs qui ont des égaux euh, immenses et euh, moi je pense qu'au premier clash, la première friture, ça peut repartir dans quelque chose d'assez compliqué. Euh, je suis pas sûre que le penalty gate soit vraiment euh, réglé à fond euh, et euh, je me demande comment ça va se passer là, au prochain penalty manqué par, par Mbappé. Donc euh, pour moi ça peut, ça peut être une complication sur cette saison pour le PSG, il euh, faudra les surveiller comme le lait sur le feu jusqu'à la fin, ouais, je pense.
3: Merci, vous votez sur les réseaux sociaux je rappelle c'est la revanche du duel tout à l'heure euh, qui avait perdu hein, Siani et Hugo donc allez-y, votez sur les réseaux sociaux pour vous euh, est-ce que la relation Neymar Mbappé ça peut pourrir la, la saison du PSG Président, je suis désolé, on est un peu pressé par le temps vous avez 30 secondes pour arbitrer ce Ça duel. suffira,
5: moi je ne pense pas que ça va pourrir la saison d'abord parce que la réponse de, de Neymar hier elle vient après une longue conf de presse c'était pas contre pas, trop, pas contre Mbappé et ensuite je ne pense pas à un seul moment que Neymar soit capable de faire le match avec Mbappé pendant toute la saison il ne l'a jamais fait, il n'a jamais fait une ouais. saison entière. La Coupe du Monde va avoir un, un impact énorme. Celui qui peut être le plus fort toute la saison, ça va être Mbappé. Président. Je dis qu'on est Martienne la saison. Bon, ah ben bah voilà, on peut Excellent, c'est un, un, excellent. Excellent. Un, un président, président. c'est un, un très président. Oui. Le ah, du oui. président. Le
3: résultat ah, du duel. Vous attendez ah, le résultat non. du duel. Non, mais... bah nous aussi, on attend le résultat du duel. Alors, on va vous laisser voter. Ah, non, bah non, euh, on fait euh, une courte pause et puis le résultat du duel. Et surtout,
1: en gilet, à tout de suite. De toute façon, ce point-là, jamais, on l'a vu.
3: du soir dernière partie et on vous a laissé comme ça, on vous a tenu en haleine avec un super casting hein, puisque Vincent Deluc est entouré, Hugo Guillemet Siani Dalma, les deux pierres, Pierre, Pierre Boubi, Pierre Maturana qui font équipe. Et cette question, donc la relation Neymar, Mbappé peut-elle pourrir la saison du Paris Saint-Germain Il y avait Super Duel, revanche. Résultat du Super Duel, C très vous êtes prêts est-ce qu'il y a eu revanche Oui, il y a eu revanche. C'est pas mal débrouillé. Pas dans les mêmes proportions, mais il y a bonne
0: revanche. C'est pas grave, je pensais pas. Allez, quest ce qui a fait plancher la balance, c'est le duel. On va passer au top de remercie
3: Merci juste Antoine Maigre, Ramin Victor Coudreau, Thomas Morlec, Grégoire Noali. Et puis, on va remercier également Paul Giffard parce qu'il nous a fait un super montage des 30 buts de la journée. C'est cadeau. Belle soirée à tous. Jusqu'à demain matin. Quasiment.